1: Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este lunes 26 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana que comenzamos con toda la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, pero también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Muchas gracias por sintonizarnos a quienes nos siguen en la radio por internet en cualquier parte del mundo o en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día a todos y a todas de verdad muchísimas, muchísimas gracias le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros las bolsas retroceden a la espera del dato de inflación de Estados Unidos de Europa y de Japón y las eh, señales monetarias de los bancos centrales de estos países China reclama a Estados Unidos afectación indirecta a sus empresas por nuevas sanciones contra Rusia y poderoso sindicato automotriz de Estados Unidos apoyará a mejorar condiciones de trabajadores en México otro de los asuntos relevantes para México sin lugar a dudas tiene que ver con el sector laboral con los sindicatos, ya lo vimos con el caso de Nissan en, eh, de Audi, perdón, bueno lo hemos visto también en casos de Nissan, pero lo más reciente que hemos visto fue una un paro de actividades, una huelga pues de varios días de los trabajadores de Audi en México y, y bueno pues tomando en cuenta lo que ya sucedió en Estados Unidos, que también hubo paro de productores de la producción de automóviles por parte de las uniones de trabajadores pues eh, a México no no le augura un buen eh, momento en términos de cuando se renegocian los contratos colectivos con los sindicatos por lo que ya vimos en Estados Unidos por lo que ya comenzamos a ver en México y porque además hay acuerdos en el marco del Temeque, ¿eh? hay acuerdos que se a los que se comprometió México para mejorar los salarios de los trabajadores y la productividad, en fin, eh, varios asuntos en el marco de este acuerdo comercial del Temec entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansures, todos los lunes, cada 15 días, bueno, cada, lunes, un lunes cada 15 días está aquí con nosotros, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, vamos a hablar sobre... La, el sector de la banca en Estados Unidos y la refin, refinanciación del sector inmobiliario qué es lo que sucede con este país hoy por cierto se publica eh, un reporte sobre las utilidades que han tenido los bancos en México utilidades récord 272 mil millones de pesos en 2023 solo de ganancias netas de utilidades los eh, bancos que pues ya sabemos cuáles son los cinco grandotes no los que concentran el 70% de las operaciones y en este caso de las ganancias de todo el sector es decir el BBVA, Santanderba, Norte City Banamex y Scotiabank son datos del, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores pero bueno, le vamos a entrar a ese tema vamos a hablar también con Alejandro Martínez eh, presidente de la Concanaco Servitur de Guerrero ahora que comienza el abierto de tenis de Acapulco vamos a hablar un poco de cómo está el sector turístico en este estado de la república que tiene esos grandes problemas eh, de inseguridad y de violencia pero que Acapulco en particular pues está haciendo todo lo posible por recuperarse después del paso del huracán Otis vamos a hablar de cómo está la infraestructura hotelera de servicios turísticos y la derrama económica que puede generar este abierto mexicano de tenis, que es, digamos que el banderazo de salida de la recuperación de Acapulco, ¿eh? porque después vendrá el tianguis, la convención de bancos y algunos otros eventos nacionales e internacionales importantes. Bueno, vamos a platicar de eso con él y vamos a hablar también con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Vamos a hablar del de tema de la ciberseguridad. De lo que pasa con los con los hackeos, con este tipo de asuntos, pero también eh, hay una nueva ley de ciberseguridad que pues eh, hace, est están digamos, exhortando las asociaciones, como la la Canieti, la Anatel, Amiti, en fin, varias asociaciones del sector de las telecomunicaciones y de eh, los medios digitales. Exhortan a los diputados a abandonar una ley de ciberseguridad eh, que, pues, según lo que han analizado estas cámaras, no es, eh, no está a la altura de las necesidades que tiene México. Le vamos a entrar con detalle a todo este asunto, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: Presidirá México el Grupo de Acción Financiera Internacional. La elección de Elisa de Andra Madrazo para el periodo 2024-2026 no solo la convierte en la primera mujer en el cargo en 20 años. Especialistas consideran que representa una victoria para la diplomacia financiera mexicana y un testimonio de confianza de la comunidad internacional. Detienen en el aeropuerto de Madrid, España, al expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Eduardo Fernández cuenta con una orden de aprehensión por el delito de amenazas girada por un juez de la Ciudad de México Se prevé que en breve las autoridades inicien los trámites de extradición Fernández García fue presidente de la Comisión durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Prevalece la desigualdad en el acceso a Internet en México según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 79% de los más ricos tiene cómo conectarse por este medio. Y solo 32% de los más pobres tienen este acceso debido principalmente a que sus localidades no cuentan con la infraestructura necesaria. Advierten que Pemex recibiría hasta 17 mil millones de dólares anuales en los próximos años. Según un estudio de BBVA, Corporate and Investment Banking, si no se genera un plan efectivo para el rescate de la petrolera nacional, ni esta inyección impedirá su fin, pero se sí afectaría las calificaciones crediticias del país. El editorial.
1: Vaya semana para México en términos de libertades, en libertad de expresión, de polarización, que pues ha subido de tono a niveles, a niveles que, pues ya uno no sabe hasta dónde se puede llevar todo este asunto de polarización del presidente con los medios de comunicación, con los periodistas, con los medios nacionales e internacionales. El jueves. Eh, anticipó la publicación de un reportaje de un medio extranjero, el New York Times, que tiene sus corresponsalías aquí en México. Y bueno, un, un reportaje relacionado con asuntos de, de financiamiento ilegal de campañas, de todo este, este tema que también otro medio estadounidense había dado a conocer, hablando del 2006, esta nueva publicación del New York Times, hablaba de un financiamiento... ...del crimen organizado a la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador... ...y bueno, se enfureció el presidente porque esa es la palabra... ...salió furibundo ese día, el jueves en la mañanera a hablar del tema... ...ese mismo día finalmente terminó publicando el texto el New York Times... ...un tanto descafeinado, no con eh, fuentes eh, o digamos que bien amarrado en términos periodísticos... ...de este supuesto financiamiento del crimen organizado en la campaña 2018... Del presidente, de la hora presidente del observador. Y, y sin embargo, pues lo que sí eh, tuvo a mal hacer el presidente es publicar datos personales de la periodista que les envió las preguntas y redactó el reportaje, y esto se convirtió en un escándalo que, que pues dejó en la sombra lo demás: ¿eh? el contenido del reportaje del New York Times y, y el asunto del presunto financiamiento de el crimen organizado a campañas de Andrés Manuel López Obrador y lo que pasó ahora pues es que todo el debate, la polémica se trasladó a los números y ahora ahora están filtrando los números telefónicos de todo mundo porque el presidente no reconoció su error, dijo que que pues entonces la periodista mejor cambiara de número telefónico si tanto le preocupaba, pero que la investidura presidencial está por encima de las leyes y de la Constitución. Así se quitó la máscara el presidente López Obrador para decir que él es más importante que cualquier cosa, casi que el Estado soy yo, ¿se acuerda de esa frase? Pues más o menos así el presidente López Obrador y después se le fue a todo mundo a YouTube también porque bajó el video de aquella conferencia matutina donde exhibe datos personales de una periodista y se fue con todo contra YouTube. Dijo que son unos prepotentes, que eso es, que eso más bien sí es coartar libertades, libertad de expresión. Y bueno, qué asunto. Yo creo que estamos en, en, un, en un contexto muy, muy delicado para el país de polarización, de, 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 de violación de leyes de, pues, de podredumbre política, la verdad. Lo que no deberíamos estar viendo y el mal ejemplo, pues, ¿quién lo pone? Ni más ni menos que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente el Obrador. Hay quienes dicen que esto ya es que comienza a ser el ocaso del presidente en su último año de gobierno. Lo cierto es que más allá de si eso no, de si va a acabar con niveles de aprobación no tan buenos el presidente esto no debería estar sucediendo y no deberíamos estar hablando de eso sobre todo también porque es un año tan importante para la democracia del país por las elecciones del próximo 12 de junio que que los eh, digamos que la, la los reflectores la importancia de la de los temas de la opinión pública deberían estar en otro lado y no en este en este lamentable suceso del jueves y viernes en la conferencia mañanera del presidente ustedes qué opinan escríbanme en mi cuenta de x arroba, mario mal y en la cuenta arroba, heraldo de méxico
0: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
1: Y bien, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
3: Buenos días, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia.
1: Igualmente, buen día. ¿Cómo está el sector en Estados Unidos, el sector bancario, inmobiliario? Uh, fue un buen año el 2023 para la economía estadounidense a pesar de las altas tasas de interés. Digamos que a pesar de las altas tasas de interés para quienes las tienen que pagar, pero quienes se benefician de esto, como el caso de los bancos, pues están mucho más felices. Lo mismo que en México, que tienen ganancia récord por eh, las altas tasas. ¿Cómo estás viendo el tema?
3: Mira Mario, aquí el, la, la luz roja que pinta Bloomberg está hablando de un, un este, riesgo real en el impago del sector inmobiliario que es muy grande en Estados Unidos el horizonte financiero de Estados Unidos es de casi 3 billones de dólares en de bienes raíces y se ha caído el impago en 30 días bajó la reserva de 1.6 a 90 centavos que debía ser por dólar, y, y, y lo que está viendo este Jim Powell es que de la Fed, es que todavía no es momento de empezar a bajar las tasas de interés, que, que estos, estos créditos contratados cuando era prácticamente todavía la tasa de, de crédito era casi cero, y la inflación han podido bajar, aunque ha tenido ciertos buenos repuntes de sus Cost, no puede regresar a la tasa objetivo que es del ciento anual y esto te lleva Mario a que la capacidad de gasto y consumo sigue siendo restringida entonces para Estados Unidos que es muy importante esto te lleva a que se pueda ralentizar el, la, el, el desarrollo económico y ellos lo que ven esto en los seis grandes bancos de Estados Unidos es que si persiste los factores de inflación las altas tasas de interés y la limitación de la fuerza expansiva del consumo, ellos que está presente riesgo de que esté cocinando un hotel perfecto que pudiera propiciar una cadena de impagos de deuda contraída por la población en el sistema bancario y ahí se iniciaría, pues según ellos podría ser el una cadena de impagos que podría replicarse pues a la crisis del 2008 aunque sí reconocen que no tendría que ser, sería con menor fuerza que entonces y ahí nos tendríamos nosotros que prender luces porque sabemos que las crisis económicas de Estados Unidos nos afectan necesariamente ya que ya fuimos, ya somos los primeros exportadores para el mercado estadounidense, y eso contraería la demanda y nos afectaría, Mario, a, a, a la economía del país. No sé tú cómo lo haces en ese sentido, Mario.
1: Uh -huh. Sí, 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 ya sabemos que lo que le pasa a Estados Unidos, el famoso catarrito... Pues a México le da pulmonía y eso ya lo vimos en su momento en la crisis del 2009 que precisamente tuvo epicentro en Estados Unidos y fue una crisis financiera que contagió los mercados globales y a México pues le terminó afectando por todos lados, por el lado financiero y por el lado de las del comercio bilateral, las inversiones, el turismo, remesas, todo lo que llega de los Estados Unidos en términos de divisas, pues se ve afectado, ojalá que... que pues no quiebre eh, el sector inmobiliario o algunas empresas de este sector por estos impagos y estas altas tasas de interés y, y habrá que ver si efectivamente esto va a incidir en la política monetaria de la Reserva Federal y, y lo mismo pues acá en México, aunque acá en México no hay una un riesgo eminente de crisis, pero si pasa en Estados Unidos, ya estuvo que Va a tener México ese, ese contagio, como lo hemos visto en otros, en otros años con otros sectores. Pero bueno, lo estaremos viendo, estimado Luis Miguel Martínez, platicando, por supuesto, aquí analizando, y muchas gracias, como siempre. Te abrazo, buen día. Igualmente, buen lunes, buen inicio de semana, 6 con 21 minutos, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
4: tal, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que la, los mercados accionarios operaban por debajo de los máximos históricos de la semana pasada, ahora los inversionistas esperan datos de inflación de Estados Unidos Europa y también de Japón que saldrán a conocer entre jueves y viernes y que podrían afinar aún más las expectativas sobre las tasas de interés, los datos supondrían la próxima prueba para los mercados que en las últimas semanas han tenido que replantear sus apuestas sobre recortes de tasas Esto de parte de las tasas de los bancos centrales Sorprendidos por el fuerte crecimiento del empleo y la inflación en Estados Unidos Además, también estarán atentos a los comentarios que haga hoy Sobre el tema de política monetaria La presidenta del Banco Central Europeo Y el economista en jefe del Banco de Inglaterra Pero en la semana están agendados al menos 10 oradores de la Reserva Federal Que probablemente repetirán su manera o más bien su apuesta de mantener la cautela sobre las tasas así que eso es lo que va a permear durante esta semana, también te comento que los precios del crudo caían, ampliando las pérdidas ante la opinión del mercado de que una inflación mayor a la esperada podría retrasar los recortes de unas elevadas tasas de interés que han estado limitando el crecimiento de la demanda mundial de combustible este declive amplía las pérdidas registradas la semana pasada cuando el Brent cayó cerca de 2% y el WTI más de 3% interesante también que los analistas de Goldman Sachs dieron a conocer hoy que elevaron su previsión de precios máximos para el verano boreal de 85 a 87 dólares por barril ya que las disrupciones en el Mar Rojo provocaron, eh, provocaron retiradas de existencias mayores de lo esperado en los países desarrollados también China se opone firmemente a que Estados Unidos imponga sanciones a empresas chinas por motivos relacionados con Rusia, esto lo dijo el Ministerio de Comercio Chino, China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas esto lo afirmó justamente hoy el ministerio en un comunicado publicado en su página de internet y bueno te comentaba que justamente el viernes Mario se dio a conocer ya el sindicato estadounidense United Auto Workers, este poderosísimo sindicato que pues paralizó prácticamente la operación del sector automotriz en Estados Unidos aprobó la creación de un nuevo proyecto solidario para apoyar a los trabajadores automotrices en México en su lucha por lograr mejores condiciones laborales este organismo representa unos 146 mil trabajadores de las tres grandes fabricantes de Detroit, Ford General Motors y Stellantis que es la matriz de Chrysler y dijo que su junta ejecutiva internacional votó el MI miércoles de la semana pasada a favor de la iniciativa, pero se dio a conocer hasta el viernes, y Mario, fíjate que en los argumentos hablaban acerca del deterioro de los salarios que los trabajadores mexicanos han reportado, los sectores del sector automotriz específicamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio así es que bueno, pues está empoderado este sindicato a ver la reacción como comentabas más temprano, ya vimos una muestra con la huelga de Audi pero pues esto sí siento yo que es un tema importante para la industria automotriz nacional el tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.08 la verdad es que el tipo de cambio en los últimos días se ha mantenido bastante estable lateral y bueno eh, moviéndose entre los niveles de 17.04 hasta 17.09 y con esto tenemos una apreciación en el año de 0.70 no de
1: 0.75% Buenísimo, gracias Robert nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Vámonos con esto al segundo resumen de noticias 6 con 32
2: Resumen que Infonavit construirá 75 mil viviendas Se avanza la reforma en esa materia Enviada por el presidente López Obrador Carlos Martínez Velázquez, director del instituto, enfatizó además que la iniciativa generaría hasta un millón de empleos en el sector de la construcción. Caen 20.7% las ganancias de FEMSA en el último cuatrimestre de 2023. La firma reportó, sin embargo, ingresos por 702.692 millones de pesos en su registro anual, que le representaron un avance de 17 puntos respecto a 2022. El anuncio incluyó además cambios en la directiva a partir del próximo 30 de abril. Advierten empresas que la escasez de personal es el principal obstáculo para la industria manufacturera. La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León detalló que la inseguridad, el aumento de costos en materias primas, la economía débil y el panorama político.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Son también factores de presión Retrocede la sequía nacional de acuerdo con el informe del monitor de sequía de la Conagua Al 15 de febrero, el porcentaje de áreas con sequía de moderada a excepcional fue 59.86% Una reducción ligeramente menor de .59 puntos respecto a la medición del 31 de enero Dácora de Negocios
0: con Mario Maldonado.
1: otro asunto otro asunto muy relevante del fin de semana y digo relevante porque pues se trata de una decisión gubernamental casi que a base de decretos como se ha gobernado buena parte de este sexenio del presidente el observador tiene que ver con que anunció el viernes la secretaría de economía una decisión de adquirir el 49 de la empresa exportadora de sal que no tenía, el gobierno eh, tiene 51%, tenía hasta antes del anuncio de esta operación. Y bueno, pues resulta que va a adquirir el 49% que estaba en manos de Mitsubishi, una empresa japonesa. Japón es uno de los países donde se exporta sal por parte de México y va a pagar 1.500 millones de pesos. Lo anunció Raquel Buenrostro, secretaria de Economía es una nacionalización de una empresa que en realidad pues, ya estaba controlada por el gobierno mexicano, por el Estado mexicano, pero ahora deciden sacar a la empresa japonesa Mitsubishi. O, mire, en una de esas la empresa misma dijo, yo ya no quiero saber nada de esta compañía, porque además de todo ha arrastrado varias crisis este, esta empresa exportadora de sal de malos manejos, de corrupción, ha tenido muchísimos directores. En este sexenio lleva tres directores, imagínense cómo están las cosas eh, con esta empresa, además de que opera eh, pues no con, con buenos números. Lo cierto es que pues entonces ya México va a tener el total de esta empresa, 1.500 millones de pesos, mire, si lo ponemos en el contexto en el que pues se ha dilapidado dinero, muchísimo dinero en proyectos como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, que han costado dos o tres veces más de su eh, planeación original, de su proyecto original de costo. Lo mismo el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues 1.500 millones de pesos no parecen mucho dinero. O los 6.000 millones de dólares que va a pagar el gobierno por las plantas Iberdrola, por 13 plantas Iberdrola, pues no suena mucho, pero... Pues la verdad es que no tiene mucho sentido si ya tenía el control del gobierno mexicano de comprarle el 49% a la empresa japonesa Mitsubishi de participación. ¿Cómo para qué? Si de todos modos ya el gobierno mexicano era el que tenía el control de esta empresa. En fin, pues mire, las decisiones de nacionalizaciones. Yo no le veo otra manera más que, digamos, otro, eh, otro argumento de por qué adquirir una empresa que ya estaba en manos del gobierno. Más que el tema de la nacionalización. Así ha pasado con otras, eh, con este asunto de Iberdrola, precisamente que apenas está terminando de, eh, pues, de, de de aceptar, de aprobar por parte de las autoridades de competencia y de que le van a pagar ya los seis mil millones de dólares a Iberdrola por trece plantas que, pues, en teoría tiene que, eh, va a operar la CFE, aunque la condición de la Comisión de competencia es que no las opere la CFE, sino un tercero y que le... Le, le transmite la energía que está produciendo a través de estas tres plantas. Bueno, junto con esto, pues nos recuerda que el presidente El Observador también compró el 50% que no tenía de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, el rescate de la marca de mexicana de aviación para crear su propia aerolínea administrada y operada por el ejército mexicano, esto de Iberdrola, y así algunos otros ejemplos ¿eh? que apuntan a la nacionalización de empresas de gobierno que bueno pues en fin no a veces no hay mucho sentido en estas decisiones más que lo ideológico que en este caso es precisamente eso la nacionalización de de muchos de los activos que pues a pesar de que están controlados por el gobierno como por el estado de mexicano como este caso de exportador de sal pues se eh, el presidente dice, pues yo la quiero para mí o para el gobierno completamente y si tenemos que sacar y pagarle su dinero a la iniciativa privada, sí lo haremos. Bueno, así pasó con el aeropuerto de Texcoco, precisamente, que fue la primera de las decisiones nacionalizadoras del gobierno del presidente López Obrador y todavía ni siquiera entraba al gobierno. Estábamos en la transición de las elecciones a la toma de protesta. En fin, así las cosas. Vamos a otro tema con 6.39. Entrevista. Y bueno, le decía que hay una ley de ciberseguridad en la Cámara de Diputados. Eh, es un documento que, pues, eh, se, se publicó una iniciativa de esta ley de seguridad que pues en, entre otras cosas lo que pretende es regular, crear un marco jurídico que realmente dé seguridad precisamente al ciberespacio. Varias asociaciones eh, interesadas en asuntos de digitales, de derechos, de las audiencias, de telecomunicaciones, en fin, pues han expresado su han expresado su preocupación, en el sentido de que pues buscan que esta discusión de la ley de ciberseguridad se haga de manera responsable, de manera inclusiva. Y es lo que han exhortado a los legisladores para que sí se se regule, se cree este marco jurídico, pero con tomando en cuenta todas las voces del sector, todas las organizaciones y por supuesto, pues a los a los usuarios de servicios digitales. Y vamos a platicar precisamente de este tema con Luis Fernando García, es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo está Luis Fernando? Buenos días.
6: Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación
1: Mucho Saludarte, platícanos un poco más a grandes rasgos de qué trata de qué va esta iniciativa de, de ley de la ley de ciberseguridad
6: Bueno, esta iniciativa de ley de ciberseguridad eh, en realidad en una sola ley pretende regular muchas materias y desafortunadamente la iniciativa que se pretende discutir en los próximos días es una iniciativa eh, hecha por un diputado del Partido Verde, López Casarín eh, posee muchos errores, posee eh, muchos excesos y, y en general es una iniciativa que genera violaciones a derechos humanos muy graves. Por ejemplo, eh, eh, se establece la facultad de que diversas autoridades puedan bajar eh, páginas de Internet, direcciones IP, contenidos en Internet, hasta aplicaciones enteras de Internet, eh, sin ningún tipo de procedimiento, sin saber bajo qué bajo qué circunstancias eh, cómo se va a evitar que esta esta medida se pueda abusar para bajar eh, contenidos de internet que, que son absolutamente legítimos entonces ahí toda esta eh, eh, se faculta de alguna manera esta censura en internet por parte de autoridades como la Guardia nacional la fiscalía general de la república insisto sin ni siquiera decir cuándo y por qué no y, hay toda otra serie de medidas que afectan la privacidad de los usuarios de Internet de manera muy grave. De entrada, se faculta también a muchas autoridades a pedir información eh, y a obligar a las personas a tener que entregar información a sus usuarios sin, de nuevo, ningún tipo de procedimiento, sin control judicial, eh, sin ningún tipo de salvaguarda en contra del abuso. Hay otras medidas que pretenden darle a las Fuerzas Armadas facultades para llevar a cabo lo que la ley llama de manera muy vaga operaciones militares en el ciberespacio. Y desde nuestro punto de vista, eh, estas medidas pues pretenden hacer una, una suerte de militarización de Internet y darle facultades al ejército para eh, eh, afectar la privacidad de los usuarios de, tele, de telecomunicaciones, en particular de Internet, eh, y llevar a cabo acciones de inteligencia como las que hemos visto en donde el ejército de manera ilegal ha espiado a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas con el malware Pegasus ya en tres sexenios seguidos con total impunidad ¿no? y nos parece una irresponsabilidad absoluta el pretender darle y facultar de alguna manera al a ejército hacer ese tipo de actividades cuando no ha rendido cuentas los abusos que ha cometido en contra de la sociedad civil con este malware Pegasus y hay muchas cosas más, solamente diría una extra, que es que esta ley de ciberseguridad crea un catálogo de delitos amplísimo, pero además eh, sumamente mal redactado, al grado de que seguramente sin la intención, pero en el caso del derecho penal, las intenciones no importan. Lo que importa es lo que dice la ley, lo que dice el tipo penal. Y en este caso hay varios tipos penales que, Técnicamente criminalizan, por ejemplo, comprar o vender una computadora o un celular. Uh -huh. eh, criminalizan o, o, cosas muy vagas como incitar a la hostilidad o eh, eh, des hacer desinformación, que es algo que es muy subjetivo, ¿no? sobre todo en estos tiempos temporalizados. Todos los bandos políticos se acusan unos a otros de estar difundiendo desinformación y el hecho de que haya un tipo penal que permita criminalizar a quien a, a juicio de quién sabe quién esté desinformando en en redes pues nos parece eh, muy peligroso para la libertad uh, de expresión y para muchos otros otros eh, estas conductas que son absolutamente legítimas de uso de tecnología pero que esta legislación que está insisto mal hecha es es, es inconstitucional en muchos muchos aspectos eh, eh, pues genera no genera estos efectos violatorios de libertad de expresión de privacidad y de uso o, y del derecho a usar las tecnologías de
1: la información y la comunicación uh -huh. pues suena suena eh, delicado todo lo que nos estás contando que contiene esta ley de ciberseguridad eh, impulsada por el eh, diputado Javier López Casarín que por cierto ahora va a ser legislador de Morena en la próxima legislatura por lo menos eso es lo que está planteado en el eh, actualmente es el Partido Verde en, en las listas de candidatos para eh, la Cámara de Diputados el, el, o el Senado me parece bueno, en fin, para ser legislador de Morena ahora, eh, pues ustedes eh, como asociación, como or organizaciones todas las organizaciones son buena parte de las organizaciones que tienen que ver con telecomunicaciones con con audiencias con eh, pues el mundo digital ya eh, han exhortado que se haga un debate responsable, la pregunta es, ¿se, ustedes de lo que saben, lo que conocen es que se va a buscar impulsar que salga en esta legislatura todavía en lo que queda de la actual legislatura o quizá por ahí se vaya a quedar el dictamen para que la retome en la siguiente legislatura, ¿qué, qué es lo que ustedes saben de lo que ya está de, definiéndose cabildeándose entre los grupos y fuerzas políticas de la Cámara de Diputados?
6: Bueno, lo que se ha anunciado públicamente es que sí pretenden eh, aprobarlo ya un poco han tenido que modificar su ruta porque ellos pretendían tener una reunión la semana anterior y, y básicamente dictaminar esta semana la, 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 la reunión que tenían programada para la semana pasada no ocurrió ocurrirá, entiendo, este jueves eh, y ahí sabremos un poco más eh, yo entiendo que, que la prisa era pues principalmente porque el diputado López Casarín se va de campaña también a intentar ser alcalde de la de, de la alcaldía de Álvaro Obregón y quería pues no sé eh, eh, llevarse esa es esa, esa eh, no, dios él, él lo ve como un triunfo yo lo veo como algo que, que afecta a sus aspiraciones electorales porque está impulsando una legislación pues sumamente violatoria de derechos humanos eh, pero digamos había esa prisa pues principalmente impulsada por ese diputado pero pues parece que eso ya no va a suceder porque ya eh, digamos se va a acabar este mes y muchos diputados van a tener que pedir licencia para poder ir a hacer campañas yo esperaría que la sensatez indica que esto no se puede dictaminar de manera eh, en fast track ¿no? y menos cuando la atención del país está en las elecciones es decir, no es una medida responsable y creo que eh, eh, lo hemos anunciado por mucho tiempo que es necesaria esta discusión eh, también que incluya a todos los sectores y a todas las organizaciones, no se ha escuchado por años. Hemos tocado la puerta e insistido en que nos dejen participar y no ha sido así. Y creo que simplemente no hay condiciones para hacer una legislación de este calado y este de, de, en esta materia. Y debería, en su caso, pues abrirse un proceso verdaderamente participativo una vez que haya elecciones, que haya un nuevo Congreso y que, eh, digamos, de alguna manera haya un mandato del pueblo, no Atra expresado a través de las urnas para legislar eh, eh, en estas materias. ¿no? Entonces eh, la intención sigue siendo, entiendo, tratar de pasar esta legislación durante este eh, este periodo, incluso también aprovechando la, la que la atención estará en las elecciones. Pero bueno, nosotros estaremos dando seguimiento y, y, y advirtiendo que es irresponsable, violatorio de derechos humanos y que es inaceptable se apruebe una legislación en los términos en los que ha sido planteada e insistiendo en la necesidad de un proceso verdaderamente participativo abierto, sereno sensato, que creo implica que esto tenga que procesarse ya por la nueva legislatura
1: Ya, bueno pues qué asunto estamos en contacto eh, si nos permites, Luis Fernando García director pues, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y muchas gracias por estos minutos, buenos días No, por supuesto, gracias a ti Hasta luego, 6.48, vamos con las historias empresariales historias empresariales. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Esta empresa que en algún momento quiso adquirir Netflix cuando Netflix no era lo que hoy conocemos. Este gigante del video en streaming, de la plataforma de, de no solo de transmitir video en streaming de películas, series, sino crear sus propias series originales o películas. Ya digamos está en, en los dos negocios. Y bueno, pues esta empresa, Blockbuster, se dedicaba pues, a rentar películas, videojuegos, etcétera, y, y no vio venir esta, o no sé si no la vio venir, o de plano, no sé qué, fa, qué pasó cuando se la, la quisieron adquirir los de Netflix, pero lo que sí es que terminó quebrando, desapareció. Nos platica del tema más de, más, más de esta historia Giovanna Torres.
5: La primera tienda de Blockbuster se inauguró en 1985 en Dallas, Texas. Para 1990 iniciaron la expansión internacional en América Latina y Europa y cuatro años después salieron a bolsa colocando hasta en 55 dólares sus acciones. El proceso era sencillo a la hora de rentar una película, la transacción podía hacerse en la tienda donde la gente caminaba por sus pasillos y podía elegir lo que en ese tiempo se sentía como una infinidad de opciones. Para 1998, Blockbuster controlaba el 25% del mercado mundial de este negocio multimedia. Sin embargo, con el cambio del siglo, las cosas también se transformaron y la tecnología y la competencia fueron evolucionando. En el año 2000 llegó a sus puertas la oferta de comprar Netflix por aproximadamente 50 millones de dólares. Sin embargo, Blockbuster dejó pasar la compra porque para ese momento el plan de Netflix era enfocarse en la renta de películas a domicilio y para la franquicia resultaba más conveniente mantener sus ventas en una tienda física. Para el tercer trimestre del 2023, Netflix obtuvo ingresos por 8.500 millones de dólares, según lo reportado en su informe financiero. Además, logró cerrar el mismo periodo con la cifra de 247 millones de suscriptores. Durante el último cuatrimestre del 2023, Netflix reportó un alza en sus suscripciones, sumando 13.1 millones de miembros a su plataforma, lo que significó el mayor crecimiento desde la pandemia de COVID-19. Este es el desempeño del negocio que dejó ir Blockbuster. En principio, Blockbuster no apostó por brindar un servicio en línea. No obstante, al ver el crecimiento de este tipo de formato, en 2004 creó Blockbuster Online, pero para ese momento existían otras empresas como Netflix, que ya se habían ganado la confianza del público a un precio más bajo. Posteriormente, el servicio de renta quedó atrás con el surgimiento de las plataformas digitales, el crecimiento de los servicios de televisión de paga y la renta de películas por Internet. Por lo que para el 2010, Blockbuster se declaró en quiebra a 25 años de su creación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Maldonado en Bitácora de negocios.
1: Bueno, ya casi nos despedimos, pero hoy les recomiendo una información que se publica en la portada del Heraldo de México que tiene que ver con las devoluciones del Servicio de Administración Tributaria que presentaron una... Disminución de 26.6% en el 2023 con respecto a un año antes, con respecto al 2022. La devolución de saldos a favor que realizó el SAT fue de 775.016 millones de pesos. En el 2023 le decía una baja de 26.6% respecto al 2022. En el impuesto al valor agregado, la devolución a los contribuyentes fue de 709 mil millones, también reducción de 17% con respecto al 2022. En el caso del IEPS, el impuesto especial, se devolvieron 14 mil 642 millones. En este eh, impuesto la reducción fue de 90% con respecto al 2022, a lo, que de, a, a lo que se devolvió en el 2022. Y bueno, pues... Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que pues, el SAT está no solo más vigilante de que se paguen los impuestos que se deben de pagar, que se enteren correctamente la, conforme a las tasas de impuestos vigentes que tienen todos los sectores, hablando del ISR, del IEPS y del IVA, pero también, además de esa vigilancia de o fiscalización del SAT a las personas físicas y morales, es decir, a las personas y a las empresas, pues también lo está haciendo en términos de las reclamaciones que hacen de devoluciones. ¿eh? Es decir, está siendo más eh, pues eh, puntual en términos de, eh, de aplicar a rajatabla el, el, el asunto de, de cuándo sí se puede devolver y cuándo no. Y esto pues eh, con una con un presupuesto que tenemos de 9 billones de pesos que se tiene que financiar en buena medida con recursos fiscales, pues entonces el SAT ahora sí que está cobrando más y devolviendo menos. Así las cosas, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.